0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Schuster en het is donderdag 21 april. Er gaat een miljard naar fotonica. Een techniek die nu nog in de kinderschoenen staat. Als je dit een belangrijke
1: technologie vindt... dan zal er nu in geïnvesteerd moeten worden. Want bij dit soort bedrijven is gewoon het probleem... dat er heel erg veel geld nodig is om ze door... Ja, dat heet dan in de technologiewereld de
0: valley of death te krijgen. En de Volksbank is al jaren in een juridisch conflict... met hun voormalig
2: CFO. Het gaat om serieus veel geld. Veuger heeft bij de vorige rechtszaak 2,8 miljoen op tafel gelegd.
0: Dit... Is de dagkoers van het FD. De Nederlandse fotonica-industrie krijgt 470 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. Nederland moet hierdoor een koploper gaan worden. Of dat gaat lukken, hoor je zo van onze redacteur technologie Sandra Olstorn. Maar eerst legt ze even uit wat een fotonische chip nou is: Een normale chip werkt op. Elektriciteit elektro geleidt elektronen
1: en fotonische chips geleiden licht. Ja. Moet je mij ook niet helemaal de dat technisch, super technische nee. details uh, vragen. Maar het betekent dat ze uh, andere eigenschappen hebben en andere soorten toepassingen. Dus het is niet zo dat fotonische chips, elektronenchips helemaal gaan vervangen. Hè? Dus de bestaande chipindustrie, dat die weggevaagd gaat worden. door Als we, als we de fotonische chipindustrie gaan opbouwen. Ja. Um, maar dat gaat naast elkaar bestaan. En als het goed is, gaan uh, uh, fotonische chips gaan, uh, uh, in nieuw soort producten worden toegepast. En bestaande producten trouwens ook. Dus voorbeelden die vaak genoemd worden zijn uh, datacenters, de servers daarin... dat die uh, energiezuiniger gaan worden. Uh, met fotonische chips kun je meer bandbreedte, meer data verwerken. Uh, maar ook dingen als nieuwe soorten medische sensoren worden veel genoemd als voorbeeld. Of het batterijmanagement van elektrische auto's
0: moet erdoor verbeteren. En het is een industrie waar nou ja, Nederland al wel mee bezig is. Ook wel redelijk voorop ja. loopt. maar nog niet enorm groot is, toch? Nee,
1: het is een technologie die al heel lang in ontwikkeling is. Dus Nederland heeft daar een hele goede basis in. Omdat bij het uh, bekende Natlab van, van Philips vroeger... Uh, waar heel veel experimenteel onderzoek werd gedaan... werd al heel veel in fotonica um, geïnvesteerd. Um, en daar bouwen we nog steeds op voort. Maar uh, fotonische chips, dat is een re relatief nieuwe technologie... en dat staat echt wereldwijd nog in de, in de kinderschoenen.
0: En hoe ziet het er dan in Nederland uh, uit? Hoe groot zijn de fabrieken of de producenten?
1: Um, nou, we hebben in Nederland twee. Fabrieken voor fotonische chips. Die ook allebei een ander soort technologie uh, gebruiken. Een ander soort grondstof waar de wafers van gemaakt zijn. De wafers zijn die, die stroopwafelachtige schijven waar chips op gemaakt worden. Ja. Uh, eentje in Eindhoven, eentje in Eindhoven. Nou Vooral die in Eindhoven, uh, dat is Smart Photonics. Daar heeft de overheid al een keer 20 miljoen voor neergelegd... om te voorkomen dat die uh, door een uh, Aziatische investeerder zou worden gekocht. Uh, die is uh, uh, relatief goed ontwikkeld. Uh, maar dan moet je hier nog steeds... Uh, ik was er toevallig een tijdje terug voor een reportage. Um, en dat vond ik toch wel weer een beetje op, op, opvallend... als je zeg maar, met de blik van de chipindustrie naar zo'n fabriek kijkt... Hoe, hoe klein het allemaal nog is. Dus het zit in een relatief klein gebouw op de Hightech Campus in Eindhoven. En um, ze hebben de afgelopen jaren met het geld van de overheid... allemaal nieuwe apparatuur gekocht. Want ze maakten nog van alles op uh, tweedehands machines van de ASML... Uh, de chips moesten ook uh, worden getransporteerd naar de universiteit in Eindhoven... waar een deel van het productieproces ook nog plaatsvond. Dus dan ging er ook wel weer eens wat fout... omdat een yeah. onderzoeker op die machines daar bezig was... een de instellingen terug te zetten. En dan was er weer een hele batch wafers was kapot. Weet je, dat soort problemen yeah. liepen ze nog tegenaan. Dus in die zin is echt totaal nog niet te vergelijken... met de gewone chipindustrie die natuurlijk op enorme schaal produceert, 24 uur per
0: dag. En uh, uh, ja, daar komen ze echt nog lang niet in de buurt. En is het dan logisch om er nu al zoveel geld in te pompen?
1: Ja, dat is natuurlijk, uh, het is enigszins uh, een gok. Maar ja, dat is dat met, de te met technologiebedrijven, als je te lang wacht, dan is het moment voorbij. En dan lopen we het risico dat, uh, uh, dat we straks tegen dezelfde situatie aankijken als met de gewone chipindustrie die gewoon helemaal naar het buitenland is vertrokken... en waar Europa nauwelijks nog een rol in speelt uh, als Nederland en als Europa. Als je dit een belangrijke technologie vindt, dan zal er nu in geïnvesteerd moeten worden. Want bij dit soort bedrijven is gewoon het probleem dat um, er heel erg veel geld nodig is... om ze door, ja, dat heet dan in de technologiewereld, de valley of death te krijgen. Dus de hele lange periode waarin er ontzettend veel geld geïnvesteerd moet worden... maar waarin er nog niks verdiend wordt. Uh, de producten waar het in verwerkt moet worden, ja dat moet eigenlijk allemaal
0: nog... Bedacht worden uh, en de markt daarvoor moet dus ook nog helemaal worden ontwikkeld. Ja, dat klinkt wel alsof we nu dan nog op tijd zijn om te zorgen dat we inderdaad de voorloper worden.
1: Um, er zal nog steeds heel veel geld bij moeten. Ik weet niet als je het vergelijkt met... Uh, het is dus nu een miljard alles bij elkaar. wat ja, iets, uh, iets meer dan een miljard, 1,1, ja. 1,2 miljard. Dat de komende jaren hier naartoe gaat... dat valt echt in het niet bij uh, wat in de Verenigde Staten... en in Taiwan, in de fotonische industrie gepompt wordt. Maar wat dan altijd gezegd wordt... is dat wat wij hier in Nederland heel goed doen... is dat dus al die partijen zo goed samenwerken. Dus kennisinstellingen... Uh, de universiteiten, de bedrijven, investeerders. Uh, er zit een organisatie die heet Photon Delta, die coördineert het hele gebeuren. Uh, en dat zou het verschil moeten maken.
0: En dan gaan we naar de Volksbank, die in een langslepend conflict zit... met voormalig financieel directeur Pieter Veuger. Al sinds augustus 2019 zijn de partijen het oneens... over waarom de CFO ontslagen werd... Je hoort Rutger Bedlem die de zaak volgt voor het FD.
2: Het bestuur vond hem dysfunctioneel, destructief, onvoorspelbaar. Ze hebben het nooit gesproken over zijn kennis of dat hij, of dat hij, of dat hij zijn werken niet goed deed. Ze vonden het gewoon een vervelende man en daarom moest hij weg.
0: En wat voor soort dingen had hij aangekaart dan?
2: Uh, onder andere het achterhouden van informatie um, en... Um, een cultuur waarin uh, pesterijen, intimidatie, uh, al dat soort zaken um, eigenlijk een beetje gemeengoed aan het worden waren. En dat gebeurde dus allemaal op vrij hoog niveau. Hè. Dus we hebben het niet over de, over de koffiedame, maar gewoon uh, de bestuurskamers en de managementlagen.
0: Ja, en als we het de CFO zouden vragen, dan ziet hij zichzelf een beetje als een soort klokkenluider die eruit is gewerkt omdat hij uh, vervelende zaken aan de kaak stelde.
2: Ja, correct.
0: Wat wil hij nu van de Volksbank?
2: Ja. Um, het is inmiddels de vierde rechtszaak. Hè. Die was uh, afgelopen dinsdag. Um, in de eerste rechtszaak ging het over uh, de pesterijen, de intimidatie... Uh, de onveilige werkse werksfeer uh, en zijn ontslag uh, Gaandeweg het proces. Hè. Er is een onafhankelijk onderzoek ingesteld... waaruit, waaruit het bleek van dat uh, de cultuur uh, bij de banken niet goed was. Uh, er zijn een heleboel mensen vertrokken... Uh, de commissaris die zijn allemaal vervangen. Uh, er zijn heel veel bestuurders weg. Uh, er zijn heel veel managers weg. En uh, inmiddels is het conflict uh, dermate plat dat het erom gaat. Uh, is Veugel op de juiste manier uh, ontslagen of niet?
0: En... Um... Om hoeveel geld gaat het dan?
2: Ja, dat ligt eraan naar wie het vraagt. Um, Veuger uh, heeft bij de vorige rechtszaak uh, 2,8 miljoen uh, uh, op tafel gelegd. Plus de advocaatkosten, die waren toen nog een drie ton. Inmiddels zijn ze vijf ton. Uh, dus het gaat om serieus veel geld. Um, ik zat er toen de zitting even geschorst werd, uh, buiten de zaal. Uh, waar de advocaat van de Volks, Volksbank uh, een schikkingsvoorstel deed aan het team van Veuger van uh, een jaar, uh, een jaar uh, salaris. Dus een we wat over een paar ton. Ja, dus de partijen liggen nog wel ver uit elkaar op het moment.
0: Veuger heeft wel meermaals gelijk gekregen over, nee, in onderzoeken over de situatie die hij beschreef bij de bank.
2: Ja, wat ik net al zei. Hè, er zijn een hoop mensen ook uh, opgestapt. Ja, dat doe je niet als, uh, als het allemaal um, uh, fantastisch helemaal loopt. Ja, qua zeg maar de cultuur uh, heeft uh, meneer Veugen gelijk. Um, of hij dan ook echt gelijk krijgt en heel veel geld gaat om zijn te vangen, dat is, een, uh, dat is een tweede.
0: En in hoeverre is deze zaak, of hij wel of niet juist is ontslagen... en hoe zijn arbeidsrelatie er precies uitzag, nog uh, voorspellend of veelzeggend voor de sector als geheel?
2: Ja, dat is gigantisch. Uh, kijk, uh, als je de zaken wat, uh, wat breder bekijkt. Uh, het gaat erover uh, bestuurders van beursgenoteerde bedrijven... ...werken vaak via een overeenkomst van opdracht. Nou, het is een, een soort van een zzp-achtige contract... ...waarbij je uh, uh, heel makkelijk ontslagen kan worden... Uh, ...verantwoordelijk ingesteld kan worden voor allerlei, allerlei zaken... En ...waar je eigenlijk een soort van onder, ondernemer bent. Nou is de Volksbank is niet een beursgenoteerde bank... Uh, terwijl ze zich wel um, op het uh, standpunt stellen dat Veuger werkte volgens een overeenkomst van opdracht. Hij zegt: Ik had gewoon een arbeidscontract. Ik kreeg gewoon salaris, ik kreeg uh, vakantiedagen. Uh, de werkgeverspremies die werden netjes afgedragen. Als het ruikt naar nou, zeg een arbeidscontract, uh, dan zal het het ook wel zijn, ongeacht wat je erboven zet. Nou, als dat breder uh, uitgevoerd wordt voor dit soort grote instellingen... dan zou dat ook betekenen dat heel veel andere bestuurders... Um, of hun contract uh, opengebroken zien worden... of, uh, of dat er andere, andere structuren opge opgezet worden. Hey, want die overeenkomst van uh, opdracht die staat dan een behoorlijk uh, op wankele bodem. Ik heb het uh, nog niet zo heel lang geleden gevraagd... aan een uh, groot aantal arbeidsrechtexperts. En die, uh, nou ja, die, die, die zeggen wel van... Nah, Um, als je heel veel leent uit een arbeidscontract... dan stel je jezelf als, uh, uh, als bedrijf wel bloot aan dit, soort, uh, aan dit soort risico's en dit soort claims.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op FD.nl lees je meer over het bestuursconflict bij de Volksbank... en over de toekomst van Fotonica in Nederland. En je volgt daar natuurlijk ook het Financieel Economisch Nieuws... Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. Dus zoek ons daar even in op en klik dan ook gelijk op abonneren. Dan staan we morgenochtend automatisch weer voor je klaar. Voor nu een hele fijne dag en tot morgen.